0: Welcome to poheta Malimaster by Esa Saniminen and Pasi noki from poverty to climate change, population growth and urbanization we'll be delving into the global issues that matter to you and giving answers to some of the biggest questions in the world. Mitä sitten ehkä lopuun, on puhuttu tästä kestävyysvaiheesta, että meillä ei riitä lapsia ja nuoria, niin, hmm. ja sitten pelätään, että Afrikassa väestö hmm. kasvaa, niin eikö tämä nyt olisi helposti ratkaistavissa sillä, että otetaan sieltä ihmisiä tänne enemmän?
1: Joo, minä olen ollut tämän puolella pitkän aikaa.
0: Aivan, puhun Ja teihin puhua, niinku, puhua niinku maapallon kestävyysvaiheesta ennen kuin ja, ja, me, ja, ja meillä on
1: mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaisia ihmisiä sieltä tulee. Että meillä on kehitysapua haukutaan, mutta se on kuitenkin osoittautunut tehokkaaks, ainakin talouskasvun ja joidenkin muiden indikaattorien mm. suhteen, niin sitä vaan enemmän sitten.
0: Jees, siinä oli loppuhuipennus tämän päivän jaksosta näin alun spoilauksen kunniaksi.
2: Kävitte puhumassa taloustieteen professoriin Pertti Haaparanan kanssa Aalto yliopistossa.
0: Joo, niin mä kävin. Se on tota, pian emeritus. Tässä kun haastattelua tehtiin, niin siellä oli pakkaukset jo käynnissä, hän on jäämässä Eläkkeelle eli pitkälle tutkimusvapaalle, niin kuin itse sanoi.
2: Joo, taas väestökasvusta jutella.
0: Joo, tämän päivän jakson, jakson teemana on väestön kasvu ja keskitytään etenkin Afrikkaan, että tuossa tsekkaisin ennen haastattelua, niin top 20 maata, missä väestö kasvaa, niin lukuun ottamatta kaikki on afrikkalaisia maita ja ei ihan niin kuin kunnolla kasvavat. Hidastunut on joissain paikoissa kyllä, mutta mm. keskimäärin aika, aika kovaa vielä mennä.
2: Kyllä kolmen prosentin vuotuinen väestökasvus, niin se tämän korkoa korolle ilmiön takia tarkoittaa sitä, että väestö tuplaantuu noin, noin, noin itse asiassa vajaassa 20 vuodessa.
0: Joo, niin se on, se on toi Hans Rosling vainaa, kun selitti sen, että, että tota, vaikka, vaikka niin kun tästä päivästä eteenpäin kaikki naiset sais sen 2,1 lasta, mikä on se väestön niin tasaisen uusiutumisen Tahti, niin, niin väestö silti kasvaa pitkään, koska nämä tänään syntyvät lapset myös tekevät ne lapsensa ja, ja näin.
2: Joo, siihen vaikuttaa myös se, että ne aikaisempien sukupolvien ä, suuret lapsimäärät, määrät, että vaikka niitä ei tuliskaan niin paljon, niin yksinkertaisesti synnytysiässä olevia naisia on niin paljon, että laps- väestö kasvaa vielä pitkään. Näin se on.
0: Ja jos katsotaan ihan pikkusen historiaa, niin 1950-luvulla Saharan eteenopoisessa Afrikassa oli Noin 180 miljoonaa ihmistä, eli kolmasosa siitä, mitä Euroopassa oli tuolloin. Ja vuoteen 2050 mennessä arvellaan, että väkiluvun pitäisi olla semmoiset 2,2 miljardia, eli kolme kertaa suurempi kuin Euroopan tulee tuolloin olemaan. Eli sadassa vuodessa siis yli 12 kertaistuu tämä väkiluku.
2: Joo, on se uuria tahti 12 kertaa enemmän, enemmän sadassa vuodessa, niin mitä... Miten tämmöinen muutos hallitaan? Se on iso kysymys.
0: Mm, se on iso kysymys, mistä saadaan duunia ja ruokaa ja miten ilmasto kestää ja kaikkea tämmöistä.
2: Joo, no menepäs sinä sitten kysymään viisaammilta, eli, eli professori Haaparanalta tästä kysymyksestä. Ja mä saan just kännykkään viestiä, että mun pitää lähteä salaiseen tehtävään, tehtävään ulkomaille, niin, niin koeta pärjätä ilman minua.
0: No okei, okay. selvä. Minä menen yksin ja nähdään sitten ensi jaksossa teikiläisen kanssa. Okei, okay, eli tulin tänne tapaamaan siis professori Haaparantaa Aalto-yliopistoon. No, Tervetuloa.
1: Kiitos, Tervetuloa.
0: Hyvä. Tota, mä loiskelin sulla jo jonkun aikaa sitten, oli blogia tuolta, olet ollut Mosambikissa itsekin ja blogia luin tuolta itse jo kahdeksan vuoden takaa, että kasvusta Afrikassa. Ja tein, että siitä voitaisiin tehdä pientä päivitystä. Että, tuota, silloin puhuit malthuusilaisesta kierteestä, että jossain vaiheessa lapset ei enää ole niin sosiaaliturva, että ei tarvitse enää hankkia niin paljon J- lapsia, joo, kun joo. alkaa olla muutenkin varallisuutta. Näinkö se suurin piirtein? Joo,
1: meneksi? on. Et se on se karkea... Niin kun... Ilmaisu sille tapahtumaketjuille, mutta eihän vielä sano niin niistä prosesseista yhtään mitään, että mi, mi, miksi näinkin tapahtuu ja miksi niin ei tapahdu välttämättä, niin kuin Afrikassa kaikki tapahtunut ja on kaikki mallakin hidasta Afrikassa ollut. Että. Ja, mutta että, niin kuin, tätä edeltää tietysti sellaiset taloushistorioitsijat ja monet itse asiassa on, taloustieteilijät ovat ollut hyvin pitkään innostuneet tai kiinnostuneet siitä, että miten, miten tämä niin kuin, taloudellinen kasvu alkoi täällä näissä rikkaissa maissa. Ihan pelkästään ymmärtääkseni sitä, että mitkä, mitkä sitten estää niin näitä köyhimpiä maita nyt sitten vaurastumasta samalla tavalla, että no. mistä teknologinen tai teollinen vallankumous äh, syntyy ja niin edelleen. Aivan, ja aivan. tämä niin väestön rakenteen muutos on niin kuin nähty yhtenä siinä tota, äh, tekijänä.
0: Aivan. Ja sitten niin kun, ja Mietin, että sitten kun pikkusen on perheellemmän varaa, niin sitten ei tarvitse niin paljon lapsia sitä vanhuuden turvaa varten. Ja sitten ilmeisesti myös niin, että, että jos on oletus, että ne vähäisemmät lapset pärjäävät paremmin, niin sitten sekin jo riittää ikään kuin myös vanhu- vanhuuden turvaksi.
1: On, ja sitten siinä on ihan tämmöinen puhdas tekninen asia, että jos kuvitellaan, että yhtäkkiä näitä lapsia on vähemmän, niin silloinhan tavallaan sillä samalla tulolla, joka tähän asti on ollut, niin sitä isompi osa nyt on käytettävissä jonnekin muuhun kuin siihen, lasten kasvatukseen ja lastenhoitoon. Sitä voidaan käyttää Mulla tavoin. Se, miten sitä käytetään, riippuu tietysti ihan mahdollisesti kaikista mahdollisista tekijöistä, perhekohtaisista tekijöistä, kulttuurisista tekijöistä laajemmin ja sitten taloudellisesta ympäristöstä ja tämän tyyppisestä.
0: Niin, just, aivan. No tota, mikä sitten, näinhän meillä on käynyt niin kuin länsimaissa ja monessa asiamaassa on mm. perhekoot vähentynyt, mm. niin ja sitten, silloin Tannosessa blogissa sanoit, että siitä viitteitä olisi joissain Afrikan maissa, mutta ei sitten kuitenkaan tapahtunut siinä määrin kuin ehkä ajateltiin. Tai...
1: Joo, ei, ei, ei ole, mutta että siis onhan sekin, se mikä nyt kuitenkin pitää Afrikasta paikkansa, että onhan siellä nämä lasten kuolleisuusasteet on laskenut, jos kohtaa ei paljon, ja sama aikaan tämä niin kuin syntyvyys on myöskin vähentynyt. Ja, ja nehän on periaatteessa aika hitaita prosesseja ollut täällä rikkaissa maissa aikoina, että miten ne vaikuttaa. Mutta onhan Afrikalla nämä omat ongelmansa ollut tietenkin, että et niin meillä on erilaista tutkimusta nykyään siitä, että mitkä, erityisesti te, mitkä erityiset tekijät sitten on haitanut Afrikan kehitystä. Ja hyvin paljon menetään siirtomaavallan ja, ja, ja sen aiheuttamien tota, iso osa siitä menee, ei välttämättä isoin osa, niin menee tämän, tämän niin siirtomaakauden piikkiin monella aivan, tapaa.
0: Aivan. Ja silleen me nyt ei voida tässä vaiheessa niin, tietenkään mitään. Niin.
1: Ja aina se on vähän hämärää täällä meilläkin vielä, että miten länsimassa se kehitys lähti käyntiin. On teesejä siitä, että niin kun tuottavuus parani hiukan, niin tota sit ihmisten tulot parani ja sitten se, se näkyy täällä. Tässä, niin että ei tarvinnut, synty- tarvinnut synnyttää lapsia niin paljon kuin aikaisemmin ja niin edelleen, mutta hyvin hitaastihan se kävi myös täällä.
0: Niin. No onko sitten, jos nyt puhutaan paljon väestönkasvusta ja pelätään ilmastonmuutosta ja näin, että jos hmm. tulee niin, niin monta miljardia ihmistä lisää Afrikkaan, niin onko mitään muuta vaihtoehtoa kuin jättää se niin kuin talouskasvun harteille? Se, no, se perhekokojen, tai siis niin, väestönkasvun väheneminen.
1: No tavallaan ne kaksi asiaa liittyy toisiinsa, että sehän tässä on ajatus, siis koko tässä demografisessa muutoksessa, väestö, väestömuutoksessa on ollut se, että tässä on nyt mahdollisesti nyt jo olemassa sellaisia mekanismeja, jotka alkaa työntää Afrikan talou- talouksen niin parempaan kasvuun ja, ja toivottavasti myös ympäristöystävälliseen kasvuun. Mutta esimerkiksi se, että siellä on kuolleisuus kuitenkin, lapsikuolleisuus vähentynyt aika paljon, mm-hmm. vaikka se on edelleen korkeampaa. Niin sehän tarkoittaa, että vakuutus tarve että tarvitaan lapsia siihen, että pitää vanhuksista huolta, mm. niin sehän on vähentynyt. Ja se, ja se tarkoittaa sitä, että paine tähän syntyvyyden Äh, äh, lasku on myöskin olemassa, että ei tarvitse kasvattaa tai niin kuin ei tarvitse tehdä lapsia niin paljon. Ja se taas tarkoittaa sitä, että kuinka nopeasti kaikki tapahtuu, riippuu paikallisesta politiikasta, kulttuurista ja sen antamista, sen, kuinka paljon se sitoo käsiään, että on ollut tällainen lapsia tekevä kulttuuri. Ja, ja muuta tällaista, niin se, se on niin kuin tässä myös tärkeä odottavaa huomioon. Ja, ja se on kuitenkin sen verran voimakasta ollut se väestön, kuolleisuuden väheneminen, että vaikka se nyt lisää ensivaiheessa lapsia mm, ja väestön määrää, mm. niin se itsessään luo näitä mekanismeja, joko hitaasti tai nopeasti, jotka sitten johtaa myös siihen syntyvyyden sääntelyyn. Juuri tämän takia on, puhutaan aika paljon koulutuksesta ja, ja, ja naisten aseman parantamisesta ja niin edelleen. Aivan. Mutta myös niin uskotaan, että miehetkin ymmärtää sen päälle, että, että niin nyt ei näisten tarvita niin paljon. Niin. Ne on kaikki hitaita prosesseja. Aivan.
0: Uskaltaako tässä vaiheessa olla toiveikas, että väkiluku sieltä pikkuhiljaa tasantuu vai?
1: Kyllä, mä oon aika toiveikas, vaikka aika, aika kauanhan siellä uskotaan, että se väestön kasvu jatkuu. Mm. Mutta kyllä se tuo, tuo myös pikkuhiljaa paineita, että jos tota, että et jos. Mitä enemmän tämä kuolleisuus vähenee, niin sen korkeammat on ne paineet siihen vähentäessä syntyvyyttä. Ja se, se, sitähän nyt on tapahtunut. Mm. Ja sekin näyttää nyt ainakin pienessä määrin jopa kiihtyneen se syntyvyyden vähentyminen. Aivan. Ja se taas sitten luo itsestään omia tällaisia ihan puhtaasti taloudellisiin mekanismitulojen nousuun. Että jos s- sitten syntyvyys vähenee, niin sieltä syntyy tämmöinen ikäluvakka, jonka suhteellisuus muusta populaatiosta on aika pieni. Ja kun se aikoinaan tulee työmarkkinoilla, työvoiman tarjonta tulee vähenemään sitä se taas luo paineita palkkojen nousta ja toisaalta yritysten investoida pääomaa ja niin edelleen ja luoda sitä mm-hmm. kautta kasvua. Ja se taas lisää, nostaa palkkoja ja niin edelleen, ja lisätä työvoiman kysyntää. Aivan. Et enemmänkin minusta on sitten kyse siitä, että onko Afrikassa nämä jälkimmäiset mekanismit sellaisessa kunnossa, että nämä, näin pääsee tapahtumaan. Aivan. Ja on vähän huolestuttavia merkkejä, että ei niin ole. Aivan. Et, et Afrikan yhteydessä puhutaan hyvin paljon tällaisesta niin kun, ennenaikaisesta teollisuuden kuihtumisesta. Etkä on havaittu, että ihmiset ovat muuttanut maaseudulta, kaupunkeihin ja, ja, ja niin edelleen. Niin entistä enemmän niin kun, työpaikat löytyy alhaisen tuottavuuden palveluista, jotka on aika usein epävirallisella sektorilla ja muuta. Ja se teollisuus ei ole alkanut kasvaa samaan vauhtia kuin tavallaan Aasian maissa tapahtui, ja tämä oli iso merkitys Aasian maissa tällä mekanismilla. Ja sitä me ei nyt nähty täällä Afrikassa, täällä on nähty tämä päinvastainen ilmiö. Ja tähän samaan on sitten ollut huolia siitä, että tämä perinteinen, tämä Kiinan ja Aasian tyyppinen kasvustrategia välttämättä enää toimi. Että jos tämä teknologinen muutos täällä muualla maailmassa menee eteenpäin, niin on vaikea kuvitella, että, että jos robotit tuleekin tekemään Tekstiilejä, niin mihin sitten tarvitaan tällaista kouluttamatonta työvoimaa. Niinpä. Ja tästä näkökulmasta sitten niin se Afrikan strategian pitäisi olla ehkä vielä enemmänkin kallistunut tähän koulutukseen ja tietotaidon hankkimiseen ja niin edelleen, jolloin ne voisivat löytää sieltä tällaisia suhteellisen edun pisteitä joissain kansainvälisissä tarjontaketjuissa ja muissa. Niinpä. Tämä on taas aika vaikeaa sen tähden, että viime vuosina Maailmanpankin ja muiden instituutioiden ansiosta on tehty niin kuin, äh, selvityksiä Afrikan koulujärjestelmästä. Ja siellähän koulutus periaatteessa on jo huikeita vauhtia, mutta se on hyvin laatusta.
0: Niin, lapset pääsevät kouluun, mutta eivät opi lukemaan Niin, niin. niin
1: ja sit esimerkiksi Namibia, joka on varakas maa afrikkalaisittain ja no itse asiassa ihan koko maailmankin tasolla. Niin siellähän suurin osa peruskoulun käynnistä ei pääse niistä loppukokeista läpi ja sitten sen on kokonaan ulkopuolella kaiken. Kaikkien mahdollisuuksien ja tällaisia. Aivan. Ja tämä on niin tosiasia.
0: Joo, no se on huolestuttavaa. Joo. Jos vertaa historiallisesti Afrikkaa ja sitten Aasiaan, näitä nyt nousevia tai nousseita talouksia, niin kyllä sehän Kiinassa on niin aivan eri koulutusta arvostettu, vaikka on ollut köyhyyttäkin niin jo Joo.
1: tuhansia vuosia. Mutta sitten Botswana on aika erikoinen esimerkki Afrikasta, että siellähän niin jossain mielessä kaikki instituutiot ja muut on ollut paikallaan. Ja siellähän on tehty niin kun huomattavan paljon yrityksiä siirtyä pois siitä Timonttien tuottamisesta tällaiseen teollisuuteen tai korkealaatuiseen palveluun, ja ne on niin opetuksia opetukseen ja muuhun, ja mikään ei ole onnistu.
0: No, minkähän takia? Niin, se on,
1: se on edelleen mysteeri. Ja nyt olisi jotain merkkejä, että niillä olisi kun on tehnyt in, investointia IT-sektorin kehittämiseen, että siinä olisi näkynyt jotain menestyksen alkeita. Mut, se on vaikeaa, niin kuin tuo esimerkki sitten osoittaa.
0: Niin, kyllä. Nyt ja yksi yks on
1: tietysti se, että Afrikan sisäiselle kaupallehan on paljon tota, ollut tarvetta. Ja se on ollut, niin kuin, joka, olisi, joka olisi, niin, ja sitä kautta tällainen perinteinen ulkomaankaupan kautta vaurastaminen voisi olla niin kuin, ainakin osittain mahdollista. Ja se vaan, että... Afrikan tätä sisäistä kauppaa on jo rajoittanut pelkästään myöskin nämä niin kun, rikkaiden maiden asettamat rajoitteet itse asiassa monella tapaa aikaisemmissa ne. näissä Euroopan kauppasopimuksissa. On niin. 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 Mm. Ja, mutta on siellä Afrikan sisälläkin ihan näistä instituutioista muista johtuen ja etnisten konfliktien ja muiden näkökulmasta, niin on siellä paljon esteitä sille.
0: Mm. Siellä on niitä alueellisia kauppaa liittoja tai joo, liittoja, joo, mutta joo. ne on kai aika hajallaan ja toimii
1: Nythän sinne perustettiin se tavallaan koko, Afrikka, koko Afrikan valutta, tai, tai siis vapaa- joka johon nyt on kohtuullisen paljon toiveita kuitenkin asetettu.
0: Mm, mm, joo, toivotaan, että se etenee. Sekin on varmaan joo, aika hidas joo, prosessi. Joo. No sitten toinen, toinen tietysti, mikä on sama aikaa vaikuttaa väestöön tai iso megatrendi on se kaupungistuminen ja sit sieltä just niin kuin sanoit, että miten sitten löytyy työtä. Joo. Ja yhden, yhden suomalaisyrittäjän kanssa puhui, joka sanoi että et hänen niin kuin mielestään jopa se yksin se kaupungistaminen rajoittaa perhekokoja, koska asunnot joo. on pienet ja lapset pitää laittaa kouluun ja se on ihan niin kallista myös se elämä siellä kaupungissa.
1: On joo, siis, mutta Afrikassahan on ollut tämä paradoksi, että kun me katsellaan ihan tällaisia tilastollisia yhteyksiä, niin kaikkialla muualla maailmassa, niin kaupungistuminen siinä niin tavallaan vaurastumisen alkuvaiheessa ja aika pitkälle sen jälkeenkin suorastaan niin lisää ja se korrelaatio ja jopa tämä syysuudekin on selkeä, Afrikasta ei löydy. Että siellähän nämä monet kaupungit ovat syntyneet sisällissotien muiden vuoksi, siellä on suurkaupungit sinne on siirrytty pakoneita ja turvaa ja tällaista. Ja nyt kyllä on siitä, että voidaanko tämä kaupungistuminen sitten tota, ottaa, ottaa siitä se hyöty, mikä on olemassa. Ja toki se on niin kuin sitten myös on tekijöitä, jotka vähentää sitä syntyvyyttä. Ja se on yksi mekanismi, joka tätä, edesauttaa tätä, tätä väestörakenteen kehitystä siihen suuntaan, että se tukee vaurastumista. Mutta samalla täytyy muistuttaa, että kaikissa näissä on ainakin vähintään pieni tämmöinen siirtomaavallan... Tota, Jälki, että monet pääkaupungithan on ihan mielivaltaisiin paikkoihin aikoinaan ja ne irrotettiin niin tavallaan sen maan niistä talouden keskeisistä, että ne ei ollut lähellä niitä sille, sen maan taloudelle keskeisille paikoilla, vaan jossain ihan muualla, ja siirtomaisäntien Tämä. tarpeisiin.
0: Niin, mistä on saatu laivalla rikkauksia
1: pois. Joo, 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 joo. tällaisia, että on. kaikki nämä niin tavallaan vaikeuttaa tätä
0: Mm. Mitä sille sitten voi tehdä? Onko sulla...
1: No kyllä, minusta on aika paljon näyttöä siitä, että tämä, tätä väestörakenteen muutosta voidaan parantaa monin keinoin. Siis koulutus, Se, että se, et, et kun se kuolleisuus nyt on vähentynyt, niin siinä on todellakin mahdollisuuksia sitten niin kuin, äh, perheellä sijoittaa näihin tota, lasten koulutuksia ja niin edelleen. Ja sitä voidaan tukea myös erilaisin keinoin. Et esimerkiksi täällä Meksikossa ja tota Brasiliassa nämä ehdolliset käteissiirtojärjestelmät mm. on ollut mm. hyviä mekanismeja, koska niihin on liittynyt se, että perhe saa tukea tietyn verran ja sen tuen ehdoksen pantu, että lapset pidetään kouluissa ja, 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 ja myöskin, että et, et heillä on, lapsilla on kouluruokaa. Ja, tai perhe siis niin huolehtii myös siitä. Sitten. Ja ne ovat kaikki johtanut siihen, että nämä koulutustaso on pysyvästi kasvanut. Ja, ja vaikka ne on edelleen iso osa tietysti köyhiä, mutta myös tämä haavo, haavoittavuus, että ne ei ole niin herkkiä niin vajoamaan takaisin siihen syvään köyhyyteen, niin tota on, on, se on vähentynyt. Ja no, ja vähentynyt. Afrikassahan niitä ei ole ollut. Mutta sitten voidaan ihan suoraan puhua niin perhesuunnittelusta. Ja muusta, koska tällainen kuolleisuuden väheneminen se suoraan ainakin lisää myös naisten vaikutusmahdollisuuksia. Silloin voidaan puhua niin kuin naisten aseman parantamista, tyttöjen koulutukseen satsaamisesta ja, ja niin kuin tosiaan perhesuunnittelusta. Että, että siinä vaan täytyy sitten ylittää niin kulttuurin asettamat rajat. Aina. Yksi tämmöinen mielenkiintoinen tutkimus muutama vuoden takaa oli se, että Ongelma monissa maissa on se, että miten naisille saadaan informaatiota perhesuunnittelusta ja ehkäisystä. Niin. Niin mun muistini mukaan tämä oli Zambiassa tehty äh, tämmönen, tota, tutkimus, jossa niin kun, äh, oli oivallettu, että jos on yksi paikka, jossa miehestä ei pääse sähläämään välissä, niin se on kampaajat. <tos> ja ja niin kun kampaajien äh, tota, kampaamoihin olisi menty antamaan informaatiota naisille näistä ehkäisymahdollisuuksista ja muista salamiehiltä ja osoittautui, että se oli kohtuullisen tehokas keino kuitenkin vähentää tätä syntyvyyttä ja mennä eteenpäin ja sitä kautta niin kuin taas voimaannuttaa naisia ja Aivan. aivan.
0: Joo, seurasin joskus Sambiassa aikanaan vieressä semmoisen naisryhmien tukemista siellä no. maaseudulla, jota no. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta no. tuki no. ne vaikutti hyvin voimaantuneelta ja no. sanoi, että oli tosi kauan kyllä mennyt, että ja vieläkin vähän jotkut miehet vastusti sitä, että ja. naiset käyvät keskenään jossain ja, ja. keskustelukerhoissa. Ja, mutta...
1: ja. ja sitten monethan he... näistä mikrorahoitusjutuista on tällaiset, on naisten ylläpitämiä. Että on sekin omalla tavallaan sitten varmasti voimaannuttaa ja auttaa niin heitä hankkimaan varoja näiden pienten investointien tekemiseen.
0: Aivan. Aivan.
1: Ja, ja vielä siitäkin tulee se mieleen, että kun lapsi, lapsimäärä saadaan, vähenemään, niin tota, nyt tavallaan sen maatalouden tuottavuuttakin sen takia, että naiset, jotka pääosin vastaa tai suuresta osasta vastaavat maanviljelyyn, niin heillä on niin sit mahdollisuus panostaa siihen viljelyyn enemmän, sitten, ja vielä pienempi osa siitä sadosta sitten menee näiden lasten ylläpitoon. Että mm, se voidaan kaukata aivan. markkinoilla tällaista. Aivan, ja se taas tarvot, lisää niin aivan. tätä. Aivan.
0: Ja terveyttä ja näin. Onko sitten, en tiedä, onko sinulle tuttu tämä ruotsalaisen edesmenen Hans Roslingin ajatus siitä, että äh, hän oli, oliko nyt terveyslääkäri hän oli, mutta jo. tämmöinen tilastotieteilijä, jo. hän kovasti puhui sitä että on saavutettu tämmöinen peak child, että nyt niin lasten määrä ei enää kasva ja, jo. Jo. ja väestön, kasvu, tai väestön määrä vakiintuu johonkin jo. sinne 10 miljardin jo. Jo. kieppeille tai jotain tämmöistä, jo. Jo. niin olen siinä vaan miettinyt, että et, et siinä on ehkä sellainen oletus, että kaikki menee niin kuin nyt ja vaurastuminen jatkuu niin kuin nyt näyttää, että jatkuisi. Mm. Mutta mitä sitten, jos ilmastonmuutos pistää kaiken sekaisin ja menee elinkeinot ja näin? Niin?
1: Joo, no, tämä liittyy ihan kokonaan siihen, että, että toimiko, nämä mekanis, toimiko nämä mekanismit, jotka on toiminut Aasiassa ja sitä ennen Euroopassa ja Amerikassa. Et, et, että löytyykö ja millaista työtä löytyy sitten, kun niin tässä on niin, ollut. Niin ja, ja sen jälkeen niin kuin tota, Kyse on se, että kun meillä on paine kuitenkin hillitä ilmastonmuutosta, niin, ää, niin tota, se vaatii tietotaitoa, että pystyy niihin niin kun, et kehittämään sitä tuotantoa sitten niin, että se on sitten ympäristöystävällistä. Mm-hmm. Tois, ja sit kyse on sen rahoituksesta. Ja mä oon, niin kauan kun olen näitä on seurannut ja ottanut jotain kantaa, niin olen... Kokoen kannattanut kansainvälistä päästökauppaa, okay. jossa niin kuin maille annetaan päästökiintiöt tota, väkiluvun mukaan. Yeah. Ja sehän olisi minun käsittääkseni edelleenkin aika iso siirto tota, tulonsiirto Afrikkaan. Mm. Tai jotain tällaisia. Mutta tällaista afrikkalaista kehitystä voidaan sitä kautta niin kuin, rahoittaa, jos halutaan. Aivan. Ja toki niin sitten. Näyttää myös siltä, että kun katson, että nyky-Afrikan menestyneitä Ruanda ja Etiopia, taloudellisesti menestyneitä, en oikein muuhun menestykseen <tos> tuota, kantaa, niin tuota, nehän on paljon pyörinyt ulkomaisten suorien sijoitusten kautta. Mm. Ja tuota, Etiopiassa varsin pitkälle varsin kiinalaista, mutta mä oon että Ruandassa on kyllä kaikista maista. <tos> niin, niillä saattaisi olla niin kun, tiettyä, niiden kautta... Voisi olla tiettyä mahdollisuutta saada niin myöskin vietyä, kehitettyä sitä kautta sellaista tekniikkaa näihin Afrikan oloihin jotka, ja, ja, ja ottaa nämä, muka, nämä afrikkalaisen tuotannon mukaan näihin tarjontaketjuihin, joka on sitten ympäristöystävällistä. Mm. Ja nyt kun yrityksillä on paine joka tapauksessa tota, äh, vähentää näitä päästöjä ja käyttää uutta teknologiaa, niin jos Afrikassa onnistutaan samaan aikaan kasvattamaan koulutustasoa, niin, siellä kun palkat pysyy pidemmän aikaa alhaalla kuin muualla, niin se, se voisi olla yksi tapa sille kehittää suorastaan suhteellinen etu, että ne niin pääsisi mukaan sitten tähän kuitenkin talouskasvuun, mutta puhtaaseen sellaiseen.
0: Mm, no sen kutsutaan hyvältä.
1: No. Tämä on optimistinen kuitenkin mm, sen hyvä, suhteen.
0: Aivan. No Mitä sitten loppuun, kun Suomessa on nyt puhuttu tästä kestävyysvajeesta, että meillä ei riitä lapsia ja nuoria, niin mm. Ja sitten pelätään, että Afrikassa väestö kasvaa, niin eikö tämä nyt olisi helposti ratkaistavissa sillä, että otetaan sieltä ihmisiä tänne enemmän? Joo,
1: minä olen ollut tämän puolella pitkän aikaa.
0: Aivan, aivan. puhun puhua, niinku, puhua niinku maapallon kestävyysvajasta niin kuin sitä Ja, ja, me,
1: ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaisia ihmisiä sieltä tulee. Että meillä on kehitysapua haukutaan, mutta se on kuitenkin osuttanut tehokkaaks, ainakin talouskasvun ja joidenkin muiden indikaattorin mm. suhteen, niin sitä vaan enemmän sitten.
0: Aivan. Enemmän apua ja enemmän liikkuvuutta. Niin, ja
1: sitten että meidän rajalla on sitten ihmisiä, jotka osaa hyvin paljon. Ja... Niin. Niin, niin, aivan. No niin,
0: Noniin, lähdetään sitä
1: kohden. Joo, Hyvä. Joo. Hyvä, kiitos. Joo, kiitos. Stay tuned for
0: today's fun facts. Ja näin olemme tulleet takaisin tänne Kallion studioon. Siinä oli professori, pian emeritusprofessori Pertti Haaparanta Aalto-yliopistosta. Ja täytyy sanoa, että oli Mage huone Haaparannalla, oli kirjapinoja ja jopa diskettilaatikoita. Kyllä näki, että siinä huoneessa oli tehty tutkimusta jo hyvä tovi. Siellä oli toki myös, tekin varmasti kuulitte, siellä oli ilmastointilaitteen kohinaa, siitä pienet pahoittelut mutta näin se joskus on, kun tekee tuolla kentällä nauhoituksia. Loppufaktana voisi sanoa, että tuossa viittasin haastattelussa Hans Roslingiin, ruotsalaiseen lääkäriin, joka puhui, tai tämän termin peak child, peak öljyä mukaillen, eli maailmassa olisi nyt jo saavutettu lasten lukumäärässä maksimi. No, ja tämä tarkoittaa sitä, että väestönkasva tasottuisi, kun nykyiset lapset siis saavat lapsensa. Tätä Tätä teoriaa on viime aikoina pikkusen kiistetty. Esimerkiksi Our World in Data-sivusto, joka on mainio sivusto tämmöisissä jutuissa, niin siellä Max Roser kirjoitti, että ei ehkä ihan, mutta lähellä ollaan. Ja kaikki riippuu siitä, kuinka hyvin saadaan naisten koulutustasoa ylös, ja siitä, että Afrikan kehitys jatkuu ja ehkä kiihtyykin. Ja ehkä tänä fun fact osiona voidaan sanoa, että jo nyt Afrikassa on pienemmät perhekoot, jos siis... Ollaan keskituloisia, koulutettuja ja kaupunkilaisia. Eli jos mennään siihen suuntaan, se voisi olla ilmastonmuutoksenkin kannalta hyväksi. Ja jos sellaiset nyt on kiinnostunut, niin kai se vähentäisi muuttopainettakin. Mutta siitä toiste. Tältä herää näkemiin. You have been listening to podcast. The biggest questions in the world answered.